0: Здравствуйте, друзья! Вы смотрите и слушаете первый выпуск программы Шеная Бизнес, реальный бизнес, это программа успешных предпринимателей. Мы сегодня пригласили к нам в программу гость нашего первого выпуска Рамиль. Наверное, человек достаточно известный как и в широких, так и в узких кругах. Это человек, чья компания делает жизнь для наших, так скажем, сограждан в шоколаде (laughs) у нас в гостях основатель интернет холдинга Choco Family Рамиль Мухаряпов Добрый день, здравствуйте Рамиль, первый вопрос почему бизнес насколько я знаю, вы заканчивали финансовую академию вы могли бы сделать блестящую карьеру по финансовой части или банковской банковской сфере почему именно бизнес?
1: Возможно, потому что мой отец он был предпринимателем и а, все время он пропагандировал, что бизнес — это свобода, а, а, за, за ним будущее, то есть ты сам строишь а, свое дело, и даже если что-то не получается, винишь только себя, а, если получается, то ну, или, там, каждый день ты вкладываешь какой-то труд, ты понимаешь, ради чего ты это делаешь. А, поэтому вот это чувство собственничества, оно очень важно, и я сам понимаю и, и вижу, да, насколько мощнее работают ребята которые становятся нашими партнерами, которые становятся а, соучредителями нашей группы. Мы активно а, вовлекаем там, наших сотрудников в то, чтобы они а, становились нашим партнером, получали доли в компании. А, сейчас таких уже 15 человек. И в этом году, в частности, мы там объявили о том, что а, по итогам 2016 года такая возможность будет у каждого нашего сотрудника. То есть, возможно, а, через год у нас будет больше 100 акционеров. Вот. Я, я прочувствовал это на себе, когда начинал работу, когда у тебя появляется осознанность, почему ты утром встаешь, почему ты идешь на работу, ответственность за клиентов, за партнеров, с которыми ты взаимодействуешь, твоя компания, которую ты строишь, не должна их подвести. И это в целом интересно, ты строишь свои правила, есть какие-то вещи в мире, которые тебе не нравятся, которые ты считаешь неидеальными, и тут, получается, ты, Свой монастырь отстраиваешь по-своему. Вводишь свои собственные правила, как компания будет работать. Это очень-очень интересно. То есть ты чувствуешь себя таким своего рода инженером мира, инженером островащей нас, среды.
0: Насколько я знаю, вы по найму проработали там всего лишь два месяца, и сказали, что это. Это самом... была практика. практика это, была, да? это
1: была практика, да. То есть, в какой-то период я еще до конца не понимал, что такое вообще работа, что такое предпринимательство. Были какие-то разные предпринимательские опыты. После второго, после третьего курса мне повезло поработать на практике в отличной компании, на мой взгляд, Казбный газ. Я был по два месяца каждый из этих лет на практике. И я могу сказать, что условия шикарные. То есть все для сотрудника делается, чтобы там, комфортно работалось. Но та работа, которой там, я занимался, мне показалось. Она была интересна, допустим, первый месяц, на второй месяц она уже стало немножко рутинной. Когда-то я представлял себе, что мне предстоит этим заниматься а, там, годы, десятки лет, а, мне было немножко не по себе. То есть мне, на мой взгляд, было немножко с- скучновато.
0: Поэтому, соответственно, пошли по пути бизнеса. И вопрос такой следующий. И, казалось бы, вы, ну, насколько я знаю, да, вы учились в Москве, заканчивали финансовую академию да, при правительстве Российской Федерации, начинали первые шаги в именно в Москве по бизнесу. Да. Вот. И вот вопрос такой, казалось бы, ну, Москва, благоприятная среда, но все говорят, хочешь делать бизнес, езжай в Москву, то uh-huh. есть это так. Ну, в России, по крайней мере. Вы вернулись в Казахстан делать бизнес. Вот, можете вот этот момент прокомментировать? Да, прокомментировать. А, Почему а, не в Москве Почему?
1: Ну, все просто. То есть в Москве а, я находился и занимался бизнесом в тот период, когда а, учился параллельно. Вначале это была учеба, потом это была аспирантура. А, и, ну, Понятно, что с точки зрения того, что я был привязан к учебе, я не мог где-то в другом месте что то там начинать. В момент, когда у тебя этой границы нет, ты понимаешь, что ты можешь заниматься где угодно бинсом, как границ нет. И тут стал вопрос, где меньше конкуренция и где та модель, которую мы для себя увидели может преуспеть. И было понятно, что модель, с которой мы начинали, это модель Groupon, американской компании, то есть купонный сервис, было понятно, что в Москве в тот период уже был там просто алый океан, этих компаний было больше ста компаний, которые делали купонные сервисы, и а, с нашим капиталом, а, это было несколько там, десятков тысяч долларов, мы понимали, что мы не потянем Москву. Но ну, зато, там, предварительный расчет и пообщавшись а, со, с, с моими одноклассниками со временем, в школы, я понял, что в принципе в Казахстане это возможно, поэтому было принято решение о том, что начнем с малого рынка, вернемся угу. в Казахстан, начнем здесь.
0: В Казахстан вы вернулись, и вот э, очень много различных бизнесов вы перепробовали э, в Москве, то есть это были бизнесы, на которых вы, в принципе, оттачивали там, какое-то мастерство по да. управлению людьми и так далее. Вот насколько если вы вкратце расскажете, какие вот были эти бизнесы и что именно, какие вот навыки вы приобрели во время введения вот этих вот. клубов? Может да. быть, там это были какие-то мелкие бизнесы, может, это был... Если вы вот вкратце расскажете об этом, и какие именно навыки? Мы
1: занимались вечеринками в клубах, организацией вечеринок. Мы занимались размещением рекламы в вузах Москвы, занимались производством выпускных альбомов и школьных дневников фирменных. От каждой школы такие навыки но опять же это базовые навыки навыки выстраивания дел продаж навыки переговоров пробитие где-то там административных барьеров какого-то базового маркетинга наверное один из супер важных навыков это, собственно навыки менеджмента работа с командой мотивации команды планирование развития своего мы начали Углубляться в IT потихонечку, там уже в конце, когда мы делали выпускный альбом, в 2010 году у нас уже появилась такая технологическая платформа, то есть немножко можно представлять, что такое сайт, как он пишется, как взаимодействовать с айтишниками и прочее. И а, тоже немаловажная вещь, это HR, то есть как работать с командой, набирать команду, увольнять команду, там, если надо, выстраивать мотивационную сетку и прочее. Да,
0: ну, в одном из интервью я вот слышал то, что. Было очень большое количество ошибок сделано те да. ошибки которые э, в итоге, как э, вы скомпилировал сделав такой общий вывод, применили уже непосредственно ну, в правильном, да, уже знали как это должно быть правильно, применили скорее всего уже в Choco Family, где сейчас на данный момент, насколько я понимаю, большое количество проектов, ну в частности, если не ошибаюсь, на данный момент 4 проекта, основных 4 направления. Да. 4 основных У меня такой вопрос: есть у вас такое
1: направление фаворит,
0: которое больше всего вам нравится? Больше на него или все проекты одинаковые?
1: Нет, ну Ну, есть разделение вот такое классическое, да, там: Кэшкау, да, там, двойные коровы, звезды, собаки. Трудные дети, как-то по раз называют. Ну, в общем, конечно, у нас есть внутри тоже свое разделение. Я могу так сказать, что Отдельный проект у нас номер один на рынке. Мы первые в купонных сервисах, мы первые а, в доставке линз, а, онлайн доставке еды, а, скорее всего, мы первые в тревеле, скорее всего, непонятно, коллеги наши по рынку говорят, что они первые, мы думаем, что мы. А, и есть направления, где мы пока не первые, например, интернет-магазин, мы там не первые. То есть это в том числе говорит о том, что определенные трудности у нас с этим направлением есть. Вот, то есть где-то оказалось может, не столь легким, как первоначально. Но а, любимчики — это, конечно, те, кто развивается быстрее всего. Вот кто растет быстрее всех, там, где ты видишь результат, каждую неделю есть такие проекты Братчукафуд, растет каждую неделю, практически каждую неделю результат больше, чем предыдущий день. то, конечно, ты стараешься больше внимания таким проектам уделять, больше времени, как-то там всевозможно помогать и прочее. Если ты видишь в проекте, например, какой-то там скепсис, у нас было много проектов, вот помимо тех, что мы делали, которые мы закрывали. То есть понятно, что если мы видим такие проекты, то мы стараемся, как только им персонал не верить, их пристреливать, что называется, вот, то есть закрывать. Таких было много. Около 3-4 проектов, которые в разной стадии разработки или в разной стадии даже лонча были, мы их потом закрывали.
0: Интересен ваш опыт, наверное, нашим слушателям больше всего будет про инвестиции, да? то есть про привлечение инвестиций. В одном из своих э, интервью журналу «Корпус» вы сказали, что э, есть миф о том, что интернет-проект можно начать там, на коленке и, грубо говоря, э, не имея инвестиций и так mm-hmm. далее. Для вас это миф, и вы говорите то, что… А чтобы начать более или менее такой маломальский хороший проект, необходимо там, привлечь какие-то большие инвестиции, там в размере там, 200 тысяч, я это вот цитирую. И для более больших таких каких-нибудь там интернет гипермаркетов вы озвучивали сумму еще больше, там, которые сочетаются миллионами. В этот момент, к примеру, начинает предпринимать молодой там, первый шаг, как ему привлечь эти инвестиции и откуда их брать, как вообще работать с инвесторами.
1: Ну, здесь о чем стоит думать, что когда вы видите там интересные примеры проектов, которые взлетели, то они все абсолютно до единого, все были на каком-то этапе поддержаны венчурными деньгами, капиталом. Если это не происходит, то какой бы там успешный проект ни был, он загнется. Посмотрите на историю ВКонтакте, первоначально, допустим, деньги были вложены относительно небольшие, то есть это были десятки тысяч долларов, там прям 60 или 70 тысяч долларов первый капитал. Но спустя там несколько месяцев после того, как они начали лететь, им дали уже очень солидные деньги, они получили там миллионы от Mail.ru и дальше, конечно, они стали там масштабироваться и стали очень большими. Там, любой из проектов, мы будем рассматривать, Facebook, еще как-то, это везде были десятки, сотни тысяч долларов начать проект в интернете с 1000 долларов и надеяться, что не привлекая капитал там преуспеть, это точно миф. Я в это не верю. То есть получать пользователей в интернете это недешево. И когда даже речь идет допустим о вирусных роликах, то очень редко бывает такое, чтобы вирусный ролик, какой бы он классный не был, он запускался бы, например, без капитала, как правило, запуск вирусной кампании в бой, идет все равно с тем, что ты вначале там, вкладываешь там, несколько тысяч долларов, например, на промоушен это видео, а дальше, если он действительно классный, да, то оно подхватится и будет дальше разнесено там десятками, сотнями тысяч тиражей, там, миллионами, дай бог, да, но первоначальный сброс в любом случае идет либо же ты изначально должен ну, обладать соответствующей аудиторией. То есть понятно, если Тимати а, запустит свое видео, у него уже есть аудитория в миллионы людей, да, там, понятно, что ему возможно обойтись и без какого-то капитала. Поэтому здесь надо а, смотреть, но а, если вы начинаете, у вас нет, скажем, базы пользователей стартовой какой-то, то будьте готовы к тому, что вам придется вкладывать а, хорошие десятки, сотни тысяч долларов а, в развитие вашего проекта. Глядя назад на все проекты, которые запускали мы, даже несмотря на то, что у нас уже есть там, почти миллион пользователей, которые у нас на ресурсы зарегистрированы, мы понимаем, что э, бюджет любого нашего лонча это сотни тысяч. Там нет такого, что за, вот мы сейчас 50 тысяч вложим, у нас все будет хорошо. А как, это всегда сотни тысяч. Его? Как привлекали? На э, старте, как там мы сами неоднократно читали, надеяться на чудо не приходится. То есть а, деньги либо свои либо ближайших людей друзей которые в вас верят а, в нашем случае это было таким образом 65 тысяч долларов мы а, заработали самостоятельно в нашем прошлом проекте по выпускным альбомам и а, нам необходимо было также мы там в бюджет читали нам нужно было 150 тысяч а, мы не собрали 150 мы собрали 105 оставшиеся деньги дал мой родной брат мой одноклассник а, И все. Ну, то есть вот так и получилось, да, то есть наша команда — мой одноклассник, мой родной брат, да.
0: Так называемый BF,
1: да? Friends, Family, Fools, так и есть. Но опять же, на старте, на уровне идеи, какой бы на класс ни была, даже вот мы приходили, говорим, ребята, Groupon сейчас во всем мире супер-бомба, да, вот везде идет очень классно, давайте запускать. И я могу сказать, у нас на старте было там несколько потенциальных инвесторов которые отказывались, которые один даже был в последний момент соскочил. То есть мы уже с ним договорились, что он у нас там то ли 10 то ли 20 тысяч долларов, не помню уже. И уже вот последний момент, когда там все уже было там согласовано, сказал, нет, я передумал. То есть э, разные были ситуации, но э, понимаю, что чудо здесь не происходит. И даже сейчас, когда я вижу там э, ребята приходят, там э, разные проекты предлагаешь, здесь есть огромный риск имплементации. Идея может быть классная, но сможет ли команда классно реализовать непонятно. Поэтому в идеале для большинства, подавляющего большинства инвесторов они готовы вкладываться на более позднем этапе, готовы переплачивать, но смотреть уже а, тогда, когда есть какой-то трекшн, какой-то, какой-то результат. А, получилось так, после того, как мы а, ресурс запустили, у нас а, довольно а, быстро, через несколько месяцев а, появились уже первые там люди, которые были готовы рассматривать инвестиции в проект. Кто-то обращался самостоятельно, регулярно начинает звучать фраза типа «а что ж ты мне не сказал?». Это, знаете, вот прям после того, как что-то начинает получаться, uh-huh. ты будешь это часто слышать, вот, ой, ну вот если бы я знал, да я бы тебе тоже денег дал, и все уже вроде готовы тебе денег давать, ну когда уже что-то начинает получаться. У нас на тот период, я помню, там мы довольно быстро пошли там с места в карьер, в месяц мы набирали примерно по 30 тысяч пользователей, когда там спустя 3 месяца, например, у тебя там почти 100 тысяч пользователей, uh-huh. то ты уже типа крутой, уже все там видят твои продажи, как у тебя что-то получается, то ты уже интересен очень многим. И а, ну, вот, особенно там впечатляет этот трекшн, когда в месяц растешь, 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 там, в два раза в месяц вырос где-то там полтора раза, ну то есть там темпы роста на старте обычно всегда высокие, но если бы у нас не было денег, то мы бы не смогли их обеспечить, то есть откуда берутся темпы роста? Тем, что ну, они берутся от того, что ты вкладываешь собственно ну, в маркет продвижение, чтобы о тебе узнал широкий круг твоих клиентов, если этого не делать, то ты можешь хоть три года, хоть пять лет существовать и быть очень дохлым. Собственно, в этом в том числе была ошибка наших коллег-конкурентов, которые запускались раньше нас. Когда мы пришли на рынок, таких сервисов было уже много, но а, если ты приходишь с бюджетом, ты их можешь за месяц обогнать. Вот они там год что-то копошили сделали, ты приходишь за месяц их можешь обгонять, обогнать спокойно. Ну, у нас так и произошло в конечном счете. Где-то за месяц за два мы стали лидером казахского рынка и потом пошли, 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 пошли уже вперед. К
0: примеру, вы уже привлекли инвестиции, вот каким образом ведутся переговоры? С... Инвесторами. инвесторами, да, то есть вот, есть ли какие-то принципиальные вещи, которые вот, необходимо соблюсти да?
1: Я вообще не могу нас назвать там чемпионами по переговорам с инвесторами, вот, не могу, потому что у нас а, была как-то такая историческая ситуация, что мы очень долго не могли с ними договориться, а, где-то здесь, а, возможно, была где-то наша неуступчивость, а где-то дум предполагает даже некая такая, как бы, ну, сказать, а, лень что-то объяснять, то есть у нас, в принципе, там почти все время было и так все неплохо. И если мы видим, например, ну, мы общаемся с инвесторами и видим, что они не готовы нас оценивать в ту сумму, которую мы как бы, сами себя оцениваем, ну, мы сильно не пытались там, кого-то убеждать, но ну, нет, так нет. Потом получилось так, получалось так, что ты… почему обычно происходит такое вот несогласование, когда ты начинаешь быс- быстро расти, то ты видишь уже цифры следующие, а они пока видят только цифры предыдущие. И, например, что видят а, твои инвесторы, когда на ранних стадиях ты общаешься? А, часть а, их видит так, подождите, ребят, вы оцените себя, к примеру, там, 300 тысяч, полмиллиона долларов, к примеру, вы себя оценили, в полмиллиона долларов, но так вы же теряете, вы за три месяца потеряли, допустим, 100 тысяч. С чего вы вдруг вообще будет стоить, почему вы сейчас стоит полмиллиона? мы начинаем объяснять, что вот если мы будем расти такими же темпами, то через год мы там, через полгода мы станем прибыльными, потом мы будем зарабатывать столько и столько. И это действует не на всех. Некоторые готовы оценить твой прошлый результат, не смотреть на будущее. А, ну, понятно, что там мы к этому были не готовы, то есть мы видели, что сейчас мы не готовы отдавать а, там за 5 копеек продавать какой-то пакет, поэтому мы говорим, ну окей, тогда нет. И у нас очень, ну, было несколько раз различные ситуации когда мы были на грани того чтобы сделку закрыть но потом почему-то опять же вот, особенность на мой взгляд это неправильная совершенно особенность а, людей которые хотят по-настоящему вложиться в хай-тек или там в хорошие команды они зачем-то в последний момент начинают ломать вот это прям регулярная особенность То есть ты потом вроде уже договорился обо всем потом в последний момент начинается а вот тут мы посмотрели а, давайте здесь вот, вот такую опцию какую-то включим или а вот давайте там здесь вот еще там 15% скидки, или давайте у нас на полпроцента доля больше будет. Ну, как начинается какая-то ерунда такая вот. Ну, на мой взгляд, это опять же неправильно. То есть мы договорились о том, что о каких-то условиях, если договорились, значит работаем. То есть она же эмоционально портит сделку, то есть фон. Мне кажется, это априори неправильный подход такие были у нас такие штуки, потом а, получилось так, что впервые мы были близки к а, сделке, помимо каких-то разговоров, которые тоже ходили, а, где то месяца, наверное, через 4 или 5. Это был крупный фонд. Очень. Они вообще обычно таких маленьких не рассматривали, но у нас были там знакомые, видимо, мы им как-то там понравились своим же темпом. Они договорились нас рассмотреть, но потом сделка в последний момент сорвалась. Мы договорились уже обо всем, мы договорились даже о том, что завтра будем пить шампанское, прям дословно, да. И зачем-то нам утром позвонили и сказали, что хотят немножко лучше условия. Ну, мы сказали нет, и все, на этом все как бы разрушилось. Потом буквально рядом мы начали общаться с Биглионом, это российский сервис номер один купонный в отношении нашей покупки тоже там было так что они нам предложили какую-то сумму мы вот взяли от балды и назвали сумму там нет мы стоим миллион там небольшие были суммы допустим типа 700 тысяч нам предложили нет мы стоим миллион а они миллион отказались платить и соответственно тоже сделка развалилась ну и потом каждый раз оказывалось, что все, что делается к лучшему. То есть спустя какой-то период, там полгода, мы понимали, ой, хорошо, что мы не продали за миллион, например. А там спустя еще там, полгода, понимаешь, ой, хорошо, там еще на что-то не согласился. Таких переговоров у нас было много, разных, с разными группами. Ну и на самом деле не продолжается до сих пор. Есть, постоянно, постоянно, так или иначе мы в каких-то вот таких переговорах находимся. Но опять же, почему я не могу нас назвать супер там ребятами, которые умеют там правильно привлекать инвестиции. Потому что мы делали, по сути, вот, ну, первый раз мы делали на старте, потом у нас был один промежуточный раунд с очень классными умными людьми и вот там, сейчас там на стадии закрытия, на стадии закрытия третьего такого шага. То есть если брать суммарную сумму, которую мы привлекли, она незначительна. И в основном мы росли на свои деньги все время. Поэтому сейчас получается так, что подавляющее большинство в компании принадлежит менеджменту. Вот. Но ну, опять же это в том числе говорит о том, что правильно, что мы не брали деньги. Хотя, кто-то считает, что, может неправильно, может нам надо было когда-то взять деньги, и тогда может быть мы были сейчас больше. Но опять непонятно, были больше или не были больше. Потому что деньги мало взять, их надо еще переварить, а история, скажем, российского рынка, она показывает, что зачастую большие деньги губят компании. Они получают деньги, у них нет стимула становиться прибыльными, потому что вроде им кажется, что у них еще очень большие резервы. И они начинают их активно тратить а, до конца. Ну, то есть, допустим, если у тебя нет денег, ты вынужден их где-то брать. Ты Должен их как-то, назовем так, рожать. Да? То есть, а, как ты начинаешь рожать? Ты начинаешь эффективнее тратить те, те ресурсы, которые у тебя есть. Ты выжимаешь максимум из маркетинга. Хочешь там договариваться с кем-то на бартер. Ты а, вынужден... А, ну, то есть ты же начинаешь что-то вот принимать. Это это история, это,
0: что-то это это
1: Да, 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 это очень похоже, да. Если ты, допустим, Coca-Cola, то у тебя уже есть там сложившийся паттерн, ты покупаешь столько-то там наружки, столько-то там телевидения и свой результат тоже добиваешься. Скорее всего, этот путь, он гораздо более затратный, чем там типичный предпринимательский путь, но зато он гораздо более надежный. То есть у нас шансов провалиться было там масса, и мы несколько раз были прямо на грани разорения, да, там в 2012 году, а там укол очень все надежно точно запугли эти деньги все у тебя точно будет хорошо вот поэтому ну, там два пути Но ну, я просто опять же понимаю смотря на российских игроков вот сейчас они рушатся там очень массово ну наверное все что делать к лучшему хорошо что в свое время мои деньги не привлекали
0: И вот при этом у вас на данный момент да, несмотря на то чтобы не привлекали инвестиции на данный момент одна из таких ну, я считаю что на рынке достаточно Высокоэффективная команда. Вот вы, вы часто Спасибо. говорите, что у вас команда — это 80% успеха, да? Можно больше. По крайней мере, да. на, ну, может даже больше. А, как вот такую команду, ну так скажем, может быть, для кого-то такую команду мечты собрать? Вот, а, какие шаги вы прошли, прежде чем вот такая вот команда сложилась?
1: Это очень долгая история, как мы собирали нашу команду. Но...
0: Какие такие основные моменты, чтобы понимать, откуда брать людей? Потому что зачастую мы, когда задаем такой вопрос, первый, первый ответ – это ну, отсутствие кадров. То есть на рынке нет ну, квалифицированных кадров. Откуда вы их искали? Вы сами их воспитываете? Ну, либо где-то находите? Расскажите людям, где находите?
1: Ну, вот фраза про отсутствие как бы, кадров, она… Ну, все относительно. Очень. То есть условно, возможно… А, те люди, которыми мы восхищаемся, в масштабах мира на самом деле не такие крутые, например, да, а мы там его на руках носим считаем, что он там бог там, не знаю, там сервиса например, или там бухгалтерии, к примеру, то есть мы можем в принципе забл- заблуждаться, а, но зато вот это наша собственная вера в то, что это классные люди, она наверное, их самих подсёгивает где-то быть классными. У нас ну, то есть, было 6 два, два, учредителей, но было 2 человека, которые фактически работали, я и Анвар Бакиев. И у нас изначально было понимание, если мы хотим быть на рынке номером один, то а, и команда у нас должна быть самая крутая. То есть если мы сейчас наберем, допустим, наша команда маркетинг, к примеру, будет выступать в команде маркетинг наших коллег по рынку, то мы им проиграем, скорее всего. Если команда продаж нашей будет слабее, мы проиграем ну и так далее. Было понимание, что на этом рынке кадр решает все. Поэтому первое, что мы там брали, это за основу, это отсутствие компромисса в наборе. Берем людей, мы мы должны быть уверены, что они самые классные, самые дерзкие. Отсюда, соответственно, и плюс мы прям любили свой проект изначально, когда мы его создавали, вот вот еще вроде ничего не было, но мы уже понимали, какой он будет как люди будут там кайфовать с того, что будут пользоваться скидками теперь там, и прочее. И а, в, в, вот эти два фактора, они а, привели к следующему. Во-первых, мы стали писать довольно наглые вакансии. Мы, там новички, еще только пришли на рынок, и мы уже писали, публикали, публиковали вакансии в формате «мы команда, которая собирается стать лидером казнета, там, за считанные месяцы с нуля до многомиллионных оборотов вырасти, а, приходите к нам». А, только если вы считаете себя самым лучшим и хотите быть самой лучшей команде там и так далее и тому подобное то есть такие были довольно наглые вакансии и а, так мы несколько звездочек прям зацепили то есть было видно они нам сами потом говорили об этом что а, на вакансию клюнули второй момент когда они приходили мы общались с ними тоже без а, компромиссов если мы видели что человек там не тянет не подходит мы каждой вакансии составляли прям тесты а, если вот человек их проходит Соответственно, мы понимаем, что он нам там подходит. Если он их не проходит, значит, мы там понимаем, что он нам не подходит. Например, когда мы искали директора по маркетингу, по интернет-маркетингу, вот представьте, это 2011 год, тогда еще практически ну, такой позиции не было. То есть специалистов в интернет-маркетинге в принципе не было. Были люди, которые там раз в жизнь, допустим, AdWords рекламу размещали, или там Яндекс.Директе рекламу размещали, но это единицы тоже. И а, нам нужно было как найти человека, который ну, хотя бы лучше всех понимает а, там, социальную динамику Казнета, что там вообще происходит, как эту аудиторию цеплять и прочее. И мы составляли а, тесты прям вплоть до того, вот, а кто этот человек. Ну, например, мы взяли самых там, известных а, медийных персон Казнета и хотя бы должны были понимать, что если ты в Казнете соображаешь, ты должен понимать, кто эти люди. И мы там говорили, допустим, Алишер Рибаев — это кто такой? И он должен был нам ответить, там, допустим, это там, блогер, там, э,, пиар-директор Меги и прочее. Или, допустим, кто такой э, Ляхов, например, да, он, тоже, он должен был там человек ответить, он, там, и эти были э, там разноплановые сложные довольно тесты, э, и мы давали их решать людям, мы э, очень-очень там долго с ними на этих собеседованиях времени проводили, могли по там, пару часов общаться с одним человеком. Я помню до сих пор, что когда мы искали директора по маркетингу, мы человек 30 смотрели. Это да был такой нудный, нудный процесс. У нас периодически было такое э, вроде ничего, вот там уже 25 го смотрим, вот вроде вот пойдет, может возьмем, и потом кто-то кого-то там сдержит, нет, нет, ну подожди, ну он все-таки не идеальный, давай дальше смотреть. Потом я помню, мы нашли нашего первого директора по маркетингу Руслан Дыкова. Это было вот прям до сих пор помню этот момент. Мы с ним пообщались, он выходит э, как бы за дверь мы друг на друга смотрим с анваром понимаем вот вот то что надо, вот тот человек, которого мы искали и опять да, если бы мы, мы где-то дали слабинку, где-то пошли бы на компромисс, мы бы на, набрали не того человека, если бы мы не любили свой проект или не понимали, что э, там его ждет хорошее будущее, счастливое будущее, мы бы тоже, э, я вижу это вот регулярно, то ребята готовы снижать требования к команде, типа ну мы же не крутые, соответственно мы не можем придавать на крутую команду. Это ошибка. Вот нельзя так делать. То есть ты не можешь брать слабаков только потому, что ты не крутой, потому что ты тогда и не станешь крутым. Ты должен изначально как бы, условно, продавать проект команде, как мы здесь появились, ребят, не просто так. Если мы завтра зафейлим, все будем рядовым проектом, то давайте лучше вообще не собираться, пойдем там, не знаю, чем-то другим заниматься. То есть если уж мы собрались, давайте делать проект номер один. И там, всех цель была такая ну вот пожалуй вот это вот отсутствие компромиссов на старте и понимание любой проекту она позволила набирать там правильную команду это вот пошло на старте а потом это уже вошло где-то во вкус где-то в привычку потом мы даже стали пиарить внутри допустим вот поскольку не было допустим людей которые номер один в интернет-маркетинге. Мы стали пиарить нашего Руслана как номер один в интернет-маркетинге. Мы стали и команде, это говорит, ребята, вы играете в команде, который супер классный интернет-маркетолог. Он нам дает так, такую эффективность на каждый доллар, который ни одним из наших конкурентов не снится, к примеру, да. А, этот человек, это как, не знаю, как будто у нас ворота Холли мы себя так уверенно чувствуем, mm-hmm. да, поэтому вперед, вперед, вперед. Это им придавало уверенности какой-то, что у них суперзвезда в команде работает. А, потом, а, например. Эта же штука, она распространялась за пределы компании. В итоге у всех остальных, кто, кому было бы интересно там, пойти работам, еще куда-то, они тоже складывают впечатление, что в ЧОКА работают вот суперзвезды, суперклассные ребята. И а, со временем это позволяло нам уже привлекать тоже себе подобное. Что у нас еще хорошо, отлично просто работало, это как раз а, система рекомендаций внутренних. Когда нам нужно было найти очередного сотрудника, мы спрашивали в первую очередь наших сотрудников. Ребят, нам нужна такая позиция. Кто из ваших ребят подойдет? Давайте подумаем. И э, поскольку у сотрудников не связь соответственно, сейчас я вот позову там, друга своего, да, и я же на него своего рода ответственность буду нести, плюс он понимает, какие требования у компании, какой там, кто подойдет к компании, кто не подойдет. Но в итоге оказывается, что эти люди, они очень классные, кого привлекают там, уже текущие сотрудники. Скажи мне, кто твой друг, я скажу, кто ты, да, то есть хорош, тен хорош. А, это тоже был сильный такой а, буст по кадрам. Насколько вот. я
0: помню, еще были у вас определенные инструменты, вы проводили COCS? Нет, э, да. не COCS, не вы проводили мероприятия для своих сотрудников и
1: привлекать сторон на открытые, открытые. А, ну это тоже было. То есть а, по редким специальностям, по программистам, мы а, до сих пор практикуем такие вещи. Мы у нас есть так, такое название Choco Dev Day, Choco ну, Development Day, да, для программистов. Мы приглашаем, э, в принципе, это открытое мероприятие, любые программисты могут прийти на него и послушать, например, как, там, э, как мы строим нашу систему безопасности или как мы там, работаем с нагрузками, еще с чем-то, да. и иногда мы при, при, приглашаем каких-то там звезд, чтобы они пришли на это мероприятие, и выступили, но всегда проходит на базе нашей, э, на, нашего офиса. В итоге, получается, приходят разные люди. Мы можем с ними знакомиться, можем их узнавать. И понятно, что, как правило, приходят самые интересующиеся, Те, кому не все равно, кто хочет учиться. А это потенциально самые интересные сотрудники. И понятно, что такие люди, они редко выкладывают резюме, вообще им редко работают, что они не уже где-то работают, все, все и так хорошо. Только тут ты их вытягиваешь, и можешь с ними познакомиться, увидеть их, и где-то, может быть, там, предложить к себе
0: Техника. Я думаю, что все, кто ищет все сотрудники, могут предоставить эту технику. Могу. Я бы хотел еще такой вопрос. Представим гипотетически, что вы сейчас открываете компанию. Но для угу. кого бы вы первым знали, кто какие сотрудники учитывают в направлении?
1: Это зависит. То есть мы бы нанимали всех, кто нам нужен. То есть ты да, планируешь компанию, ты понимаешь, какая у тебя структура какие позиции нужны. Но подход был бы тот же самый. То есть, если тебе нужен маркетолог, ты должен понять, как работать, вот как получить сразу качественные компетенции. Возьмешь слабого, он тебе сольет бюджет. Представь, что у тебя бюджет, а, я не знаю, там 50 тысяч долларов в месяц. Ты возьмешь слаб, слабочка, но он тебе и потратит весь бюджет, и никакого эффекта не будет. Да, поэтому, конечно, ты ну, должен понимать, что а, там, беря людей в команду, особенно если они будут распоряжаться ресурсами команды, должны быть уже подготовлены.
0: И по команде все понятно. У нас в рамках нашей программы есть рубрика вы Комплект успешного человека сектор. На самом деле есть такие основные ресурсы, управления ими как раз-таки отвечают успешных людей. Это время, деньги, это здоровье, да, И ресурсы, которые могут предать иссякнуть поэтому вопрос такой вопрос о личной эффективности вашей да, то есть как вы регулируете свое время тайм-менеджмент, да, да, финансовая грамотность вот управление финансами личными финансами да, и вот о спорте я тоже очень много слышал, что вы занимаетесь марафоном бег, да, марафон, марафонский
1: бег не да. да
0: ну вот, пойдет в третий момент тайм-менеджмент, управление личными финансами и вот спорт, да, здоровье
1: тайм-менеджмент, да. ну, по крайней мере для меня Это даже не вопрос того, что там ты зря тратишь время. На самом деле это редко бывает, что прям совсем зря тратишь время. Вот для меня самая главная проблема это, сформулирую так, выйти из дома. Вот любые факторы, которые позволят тебе раньше выйти из дома, они очень полезны. Например, сейчас у меня есть такой встроенный фактор как дочку нужно отвезти в детсад. Это моя обязанность и это происходит там рано утром. 8, 8, 30 должен с выйти. и в итоге получается так, что я там гарантированно на работе там ну, скажем 9 часов, да, если где-то там что-то задержится ну, ну, 9, 30, я уж точно буду здесь. А, это первый фактор, который мне прям постоянно, регулярно в протяжении всей своей жизни приходится бороться. А, если бы таких факторов не было, я для, для примера приведу, да, то а, моей самоорганизации не всегда хватает, например, чтобы там я мог в 12 прийти работать, где-то и в час, да. Я понимал, что в этот момент я тоже что-то делал, я типа из дома работаю, я сам себя, наверное, оправдывал где-то. Но на самом деле это, конечно, не так эффективно, как ты работаешь в офисе. Здесь вся команда, ты можешь с ними координировать действия гораздо эффективнее. Ты меньше отвлекаешься, у тебя меньше там, желания там, саму себе какую-то а, поблажку дать. Ты все, ты уже в работе, ты с командой. Поэтому вот один из ключевых таких триггеров, если у тебя ты можешь себе такое создать, почему ты должен рано быть на работе, это было бы очень полезно, этому думаю, это дело. Дальше Триги, я пользуюсь… встречи — Тоже хорошо, да. Ну, опять вот дело встречи, я, я вижу, как бы, какая там есть определенная такая проблема. Это хорошо, но, как правило, вот эти все встречи, они стоят денег. То есть, скажем, для предпринимателей, особенно в старте, я вот до сих пор помню, да, когда ты только начинаешь то тебе не очень хочется тратить а, там, там 3000, тысячи, там 5 тысяч в оставлять, допустим, на то, что, там, чай попить с кем-то. На да? самом деле не очень хочется. Ты понимаешь, что конечно, в конечном счете набегает большая сумма. Поэтому если можно это сделать там, максимально безденежно, то лучше сделать максимально безденежно. Как вариант, не знаю, с кем-то договариваться о том, что там встречу можете там, на 8.30 назначить или на 9 назначить встречу. Потому что опаздывать на встречу, как бы ты уже не хочешь там, подвести человека, ты постараешься там все сделать, чтобы успеть там, рано быть. Ну вот это первый для меня момент. Дальше я пользуюсь Google календарем, для меня это очень удобный инструмент, ты можешь там планировать а, далеко-далеко, шерить свои события с другими. Очень удобно там твои коллеги добавляют. У нас прям это как корпоративный стандарт. Все, все в Google календаре у нас. А, на наш взгляд очень удобно. А, Что касается ну, тайминга, по времени, времени. Да, когда по времени. да ну да, особенно у, у меня какая раньше была проблема, до того, как начал пользоваться Google календарем когда я с кем-то договорился о встрече, я могу про нее забыть. И потом там, а ты где, а я вообще там в офисе, я вообще забыл про неё. это было, конечно, нехорошо. И когда появился Google календарь, как только я договорился о встрече, я тут же вношу его туда, то есть со смартфона, он там синхронизируется, очень удобно, я вношу сразу встречу и уже про нее не забываю, это очень удобно. А... То
0: есть особой какой-то другой там схемы, там есть, Google, Google да. 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 Да.
1: Вот у меня, на мой взгляд, нет проблемы, то, что надо прокрас... прокрастинация, да? или как называется? Да. Ну, В общем, когда пустой время. У меня, на мой взгляд, не очень много едет. То есть, если уж ты находишься, ты стараешься там сфокусироваться. Одна из проблем, которая у меня, кстати, была, это вопрос внимания. Ну то есть это не связано с тем, что ты зря тратишь время. Раньше, например, я не мог тяжелее было людям отказывать. И плюс как так исторически сложилось, что там у меня не было рабочего места. Раньше мы сидели в большом open space и люди приходят и они тебя отвлекают. какой-то вопрос возник, он вместо того, чтобы сам там его решить, он к тебе подходит, проще просто ему, да, он тебя спрашивает. Вот когда у руководителя появляется, хотя бы вот у нас, допустим, эта комната, где мы сидим, это не моя комната, это комната, мы называем переговорка топов, то есть здесь все топы сидят вообще-то, да, и там обсуждают, что ты делаешь, но а, в этом случае гораздо меньше тебя отвлекают, а, то есть когда твои ребята там не могут в любой момент к тебе подойти, то есть, а, наличие, скажем, а, выделенного помещения какого-то у а, руководителя, я думаю, будет ему помогать концентрироваться, вот у меня явная проблема с этим есть. Я хочу на чем-то сконцентрироваться, я начинаю решать задачу. Если меня в этот момент э, отвлечь, то я могу переключиться на другую задачу, там час или полтора часа другой задачей заниматься. А потом я вернусь сюда, и снова буду тратить время, чтобы вникнуть, снова вспомнить, что-то я там решал. Сейчас у меня так, если у меня задача расписана какая-то, стоит она в календаре, то я все-таки стараюсь другим отказывать. Если кто-то подходит, я говорю позже, например, через 15 минут я закончу, я готов пообщаться. А, ну, тут, тут мнения, скажем, говорить нет, тоже довольно полезная штука. А, но при этом я могу сказать, что я там не согласен с тем, что, как говорят, там, работать нужно не, там, не по 10 часов, а головой, там всякие такие выражения. Я с ним не согласен. Опять почему? Потому что как бы круто работать головой 10 часов ну вот идеально да то есть я сомневаюсь что можно вот в 6 ты что-то закончил и типа ты все план сделал и вот мне кажется нормальный человек ну при массе по крайней мере он этому не успокоится то есть если у него еще есть время он скажет я на сегодня все свои задачи выполнил я пойду домой отдыхать и пошел он, там не знаю пиво пить например это странно то есть если ты все сделал ну делать дальше то есть никогда задачи не кончится ты как бы они у тебя вообще нескончаемые строить компанию надо и, и, и делать дальше, делать дальше, 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 дальше. Поэтому, на мой взгляд, эм, массе изначально должны быть готовы к тому, что они будут работать много. Но опять, если ему интересно, то это не проблема. Будет работать сколько угодно? 13. Лично? 15. Эм, мы живем на зарплату, все менеджеры э, чека живут на зарплату, мы никогда, ни разу в жизни не распределяли э, Нашу прибыль, хотя уже два года мы прибыльная компания. И мы не планируем ее дальше распределять. По крайней мере, ближайшие годы не планируем. Опять же, почему? Потому что а, мы планируем агрессивный рост. Те ресурсы, которые у нас есть, мы хотим направлять дальше, дальше, дальше в рост. То есть мы команда изначально рассчитываем, как бы, ну, которая идет, для которой имеет значение капитализация, то есть стоимость компании, а не то, сколько денег кэшем ты получишь завтра. Нам. Вот, скажем так, не важно, сколько денег мы конкретно завтра заработаем, нам важно, сколько мы заработаем через 3 6, 5 лет, например. То есть у вас
0: есть четкая установленная зарплата. У
1: да. У всех есть четко установлена зарплата. А, когда мы начинали, она была 150 тысяч тенге, мы сразу договорились насчет того, как она будет повышаться по мере роста компании. А, зарплата зависит от прибыли, да, зарплата всегда зависела от прибыли. Или от того, что компания могла себе позволить платить. Но она никогда не была там сверх большой. Даже сейчас она, в принципе не очень большая и я думаю что это хорошо то есть это а, заставляет тебя а, поддерживать в определенных рамках и ты не залазишь в карман компании вот это одна из типичных ошибок которые многие предприниматели в казахстане допускают то есть как только они начинают зарабатывать серьезные деньги они начинают а, позволять себе слишком много и вместо того чтобы например а, открыть там к примеру еще один магазин допустим там сеть он строит. строит, то, что открыть один магазин, он а, берет нам покупает там бриллиант жене, к примеру, да, вместо того, чтобы открыть один магазин, он едет там всей семьей там три раза в год отдыхать, ну, к примеру, я говорю, да. Это очень часто происходит. В итоге твой бизнес останавливается в развитии, вместо того, чтобы дальше расти. И здесь надо очень четко отделять. Здесь зарплата какая-то, там все акционеры там согласовали тебе ее платить. Окей, все, вот твоя зарплата, ты ее получаешь. А все, что остается, это деньги компании, и как ими распоряжаться, должны решать опять же все акционеры ну так вот в итоге когда ты а, где-то ты, ты живешь на зарплату вынужден себя где-то сдерживать я думаю что это тоже идет на пользу то есть ты свои бюджеты сильно не раздувает. А, вот пример могу привести да а, у меня там, до сих пор сейчас нет машины а, это а, скажем ну кто-то говорит как будто это похоже на аскетизм как будто типа я аскет на самом деле я не аскет я хочу ездить на хорошей машине я уверен что я буду ездить на хорошей машине просто а, в условиях когда ты живешь скажем на зарплату Uh, ты uh, понимаешь, что ну, не хочется машину в кредит покупать, uh, или там потом значимую часть uh, денег, значимую часть денег отдавать на этот кредит, да, из там не, не очень большой зарплат. Ну так вот, да. Ну uh, да, как бы я не скет, просто я uh, ну понимаю, что uh, сейчас я там, без проблем передвигаюсь на такси, а если покупать машину, это значит, что прямо сейчас там я и моя семья сильно, сильно, слишком сильно проседим в, в в, скажем, в потреблении, да, то есть придется все деньги отдавать на, на выплату от кредита. Доходов. Да, да, да. А опять же какую-то плохую машину я тоже не хочу покупать, поэтому пока довольствует такси, в принципе, очень удобно, вот, а, и дешевле, кстати, чем владеть машиной. У меня был опыт вот этим летом, у меня брат уехал работать в Европу на полгода, я дал мне машину, у меня была машина полгода, мне стоимость владения машины я когда посчитал, потом я бюджет веду свой, все расходы вот у меня Сейчас. А, вышло что в месяц в среднем машина мне обходилось 80 тысяч тенге а такси до этого вот мы считали где 35 40 тысяч без ограничений для всей семьи почему машина мне обходилось 8 штук потому что есть бензин есть а, скажем а, стоянка есть а, мойка машины есть штрафы которые мне так или иначе приходили есть ремонт которым а, опять же ну, ввиду того что я там был новичком в общем только начал водить так или иначе что-то я там Царапал, там, кого-то царапал, там, такое у меня тоже было там, мелочи, но было. Но набегала в итоге. В итоге вот за 6 месяцев в среднем 80 тысяч отдал за машину. И я так думаю в конце, да, по два раза и переплачивал. Вроде удобно, но переплата два раза шла, чем если бы у меня ее не было. Бюджет. По, по бюджету гораздо. Я считаю, что это очень важно. Свой бюджет я веду в Excel. Я сам составил себе удобно. Я смотрел разные, как бюджеты ведутся, но в конечном счете составил себе в Excel табличку. Там есть там встроенные формулы, они не все удобно считают для меня. Разбил там на максимальное количество подробных статьи расходов, которые там присущи нашей семье. И понятно, что бюджет в некотором смысле как бы нестетичная вещь. То есть сегодня у тебя одни расходы, завтра ты поймешь, ага, я забыл еще, оказывается, есть вот такой тип расходов, ты его тоже добавляешь в бюджет. Ну, ничего страшного. Но бюджет, я считаю, обязательно нужен любой семье до момента пока ваш расход не будет несущественным по сравнению с вашими доходами. То есть, когда вы будете зарабатывать, например, стабильно, там, да, на пассивном доходе, там, миллион долларов в месяц, сто тысяч долларов в месяц. Ну, может, и далее, у вас уже не так важно вести бюджет. Но когда вам важно, там, чтобы ваши доходы и расходы сводились, чтобы вы там в конце месяца не, не бежали за авансом дайте там зарплату, то важно это все тщательно учитывать и считать. А, очень сильно помогает, дисциплинирует и меня, и супругу. Ну, то есть ты... ну там в конце месяца
0: только
1: анализ, а, да, Это по ходу, идет. То есть, например, как это происходит? В ежедневном а, режиме заносятся туда траты. А, когда ты эти траты знаешь каждый день, ты видишь, а, какая стадия месяца и сколько уже по статье потрачено. И ты уже понимаешь, так, например, хватит деловые встречи, проводить день в кафешках, к примеру, да, все, пора там назначать встречи в офисе, например, а, или там у них в офисе, ну, то есть, чтобы, например, эту статью исключать, или ты видишь там перерасход по статье развлечения, опять же, соответственно, тормозишь, даешь там… Не надо
0: Небольшой. нет развлечения такого
1: в а да, да. Проценты нет, то есть, просто ты считаешь, чтобы… Там...
0: Не превышал какой разумный цифр. Да, там
1: разумный цифр, чтобы поместиться. Но скажу так, развлечение – это балансирующая статья. То есть ты, у тебя есть много обязательных статей. Аренда квартиры, а, детский садик, там, в моем случае, там няня, ну, константы, и так далее. Зимовки, константы, там, еда, продукты. Есть, вот эти константы, они забывают большую часть бюджета, дальше у тебя остаются какие-то там а, прочие статьи. Ну вот они по остаточному принципу. Принципе. Ну и последняя момента,
0: здоровье. Паспорт? Да, про здоровье, здоровье питание. Вот
1: интересная вещь, да. А, вот эти все штуки, они приходят как-то органично а, по ходу, наверное, взросления. А, раньше я, мне даже я бы сказала, раздражали разговор о здоровом питании. Мне казалось, что, что за неженки они там какую-то органическую еду едят, что-то типа такого, да. То есть нормально, все едят, даже фастфуд я к ним спокойно относился. А вот по мере взросления ты как-то вот внутренне тебе даже не хочется фастфуд. Или, например, там отношение к кальяну, вот, знаешь, как кальян курим и так, так далее. А потом как-то не хочется уже, знаете, вот внутренне прям как-то неприятно, не хочется укурить. И вот а, как-то само по себе, или, или там колу, например. Вот, там, раньше я много колы пил, пил, мне нравилось. Вкусно. Хочу пью. Типа. Все, что вкусно, то не вредно. Такой был подход. А вот со временем как-то вот тоже, то ли организм как-то реагирует. Ну не хочется, он хочет воду пить. А, поэтому. А может это из разряда вода, камень точит, ты постоянно слышишь эти разговоры вредно, 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 и в какой-то момент ты понимаешь, да действительно вредно, там, не буду это делать. Не знаю, как это происходит, но. Э, знать, да, вот когда тебе трамбуют, вроде не очень хочется там э, это делать, а когда ты это твое собственное решение, когда там организм не хочет просто, ну, тогда тебе эти решения легче даются. Поэтому как-то ты волей-неволей приходишь к какой-то здоровой пище, хочется там домашнюю пищу кушать. Э, какой-то график, какой-то. какой-то график, совершенно верно, да, какой-то график соблюдать. Вот. Ну, хотя для меня, в принципе, не про, я могу целый день есть, в принципе, ну, как-то вот мне будет там огромные потребности поесть, такое тоже бывает. А, спорт. Мне всегда нравились команды вид спорта, у нас там раз в неделю мы играем в футбол с ребятами, но опять же, в какой-то момент просто вот захотелось больше уделять э, внимание спорту и даже опять же не с целью там пойти в зал и стать качком, не с этой целью, а как-то вот получилось так, что э, наш э, директор э, Гена Ким, он начал заниматься кроссфитом и он так эмоционально на нем рассказывал, какая классная вещь, каждый тренажный приходит говорит, супер, классно, давай, давай, давайте, ребята, давайте кроссфит, я говорю, ну давай, давай сходим посмотрим, чтобы ну, Мы пошли, да, начали с ним заниматься кроссфитом, два месяца позанимались, классная штука, я подтверждаю супер вещь, да, у тебя там, ты через два месяца становишься уже там совсем другим человеком, подтянутым, таким, фит прям. Но а, потом получилось там где-то ты себе, ну, в моем случае, я дал слабину и все. Потом долгое время не занимался, полгода то полгода не занимался. А, пока мы с ним там готовились к кроссфиту, получилось так, что я, а, мы с ним пробежали на Алматы марафон десяточку, 10 километров. И я подумал так, ну в следующем году буду готовиться, 20 не пробегу. А видимо, потому что ты там на Алматы марафон зарегистрировался, пришла рассылка, мы готовы вас там за полгода подготовить к марафону. А я до этого всегда считал, что марафон это вообще боги, что это там избранные, которые могут такие дистанции бегать. И ну, это вообще вау. Я подумал, блин, круто, если бы действительно я вот пробежал марафон, это был бы такой мощный, галочкой такая в жизни, да, детям бы потом рассказывал, какой у них там пап молодец, марафон пробежал, и потом пойду заниматься, и оказалось, что бег это вообще, ну, бывает такой твой вид спорта, вот бег оказался моим видом спорта, мне прям кайф бегать, вот удивительная вещь, мне на старте казалось, что 2 часа бега это же так скучно, или там полтора часа бегать, да, ну, столько времени mm-hmm. терять на бег, а по факту оказывается, что это очень интересно, ты это время теряешь, ты а, бежишь, а, ну, во-первых, в беге, особенно когда на, на старте, наверное, там во многих видят спорт, то, у тебя очень быстро идет прогресс. И когда ты видишь прогресс, ты понимаешь, что еще недавно у тебя десятка, ты в первую жизнь ее, там пробежал, и ты там еле-еле как-то там дышал ну, там, на финише, и у тебя было одно время, а тут ты ее там в легкую бежишь там через там, 4 недели, и тебе вообще-то кажется вот, заурядной дистанции, например, тебя это воодушевляет, ты очень быстро видишь прогресс. А, второй момент, а, бегом вот на удивление занимается очень интеллигентные продвинутые люди. То есть те, с кем мы бегаем, это уровень там вице-президента крупнейших компаний, там президента инвестиционных фондов, ну прям продвинутая аудитория. Вот предматери очень много бегает. Там
0: высокого. очень
1: высокого уровня творкинг. Вот на удивление я никогда не думал, что э, это кажется такая секта бегунов. Их, кстати, очень много. Вот ты потом начинаешь общаться, кстати, этот бегает, это бегает, это бегает. Потом, когда ты бежишь, во-первых, ты можешь с кем-то договариваться вместе бежать, очень хорошо работают мозги. То есть у тебя как бы, ну, голова свободная, ты можешь пофилософствовать, что-то сам с собой обсудить или с кем-то обсудить. То есть на самом деле это время очень продуктивно проходит. Эти полтора часа тебя никто не трогает. И вот что ты делал полтора часа, если бы ты не бегал, например. Ты бы, я не знаю, в YouTube сидел, фильм бы смотрел, не знаю, и какой-нибудь еще ерундой занимался. Ну, к примеру, Facebook. То есть это не то время, когда ты можешь полностью расслабиться и сам с собой порассуждать, по философски, подумать о, о жизни. А в период бега у тебя как раз это и ты получается. Все два часа. Иди и беги и думай. И а, это действительно очень полезно. Я думаю, для матери это очень полезно. Ну, да, по-разному, у кого какой подход.
0: Или подкасты, которые... как в вот а, нам тренер,
1: да, тренер нам запретил бегать а, с наушниками, с, uh-huh. с музыкой там, в частности, да, потому что считает, что а, в этом случае ты не организм слушаешь, а постараешься подарить музыке, если по, музы, uh-huh. по музыке ты бежишь. И плюс это вообще небезопасно, ты в городе бегаешь, там машина может поехать, там еще кто-то. Там, ну, в общем, запретили, они нам запретили слишком безопасно бегать с наушниками. Поэтому мы бегаем без наушников, но ну, опять же ты можешь сам с собой поговорить. Uh, поэтому бег оказался очень интересной штукой, и, и вот uh, я удивился, там, за 7 недель те ребята, которые с нами начинали бегать, там были прям такие, ну, женщины, там, в возрасте женщины, они все пробежали 21 километров, я был удивлен, за 7 недель 27 километров все доедено, прям поражен был
0: ну вот как раз таки наша рубрика а, комплект успешного, успешного человека говорит что весь комплект в принципе у вас есть да и тайм-менеджмент в принципе и
1: в какой-то а ты волей-неволей вынужден да. подстраиваться да. то есть вот а, опять же вот еда до меня только недавно стала доходить а, ну там важность ее да и она как-то органично стала доходить а время ну ты вынужден иначе у тебя не хватит времени или ты будешь его терять и опять же не будешь заниматься компанией а на беседа время
0: быстро пролетела у вас последние да, такие два вопроса mm-hmm. один про книги и книги вы, вот, я знаю что вы в компании даже где-то кушаете где-то не читали да то ну такие топ 3 может быть книги любовные может быть которые поменяли ваше видение вообще в на действительность и в конце хотела бы ну как бы несколько советов для ночтающих и действующих объединим
1: Понятно. Ну давайте с книг начнем. Да, с книги. А, книги. Ну тогда нужно уже, наверное, не частности какие-то а такие фундаментальные вещи. Ну, например, одна из фундаментальных книг, которая прям ставит мозги, это книга «Атланта расправил плеч» Айн Рэнд. Книга это такой гимн капитализму, предпринимательству, показывает там, явно, да, чем хороши предприниматели, как они создают и съезжают в этом мире. И, opposite side. это те, кто типичные такие присосочки, потребители, которые там все мешают, 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 сами при этом ничего не создавая, там, там, прочее, прочее, прочее. Это первый труд. Вторая книга, очень мощная, это а, «От хорошего к великому» называется, а, Good to great, Джим а, Коллинз. А, речь о том, почему некоторые компании становятся великими и существуют там десятки, сотни лет и почему отдельные компании, которые в свое время были очень успешные, почему же они в конечном счете загибаются, где-то там проигрывают битву, или там одно поколение у них успешное, а второе поколение уже там все ушли. Тоже очень-очень интересная книга, что же выделяют вот эти великие компании, которые там уже давным-давно на рынке и их никто не может сдвинуть. Несмотря на все революции, прогресс, который на рынке происходит. Вот они идут, 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 идут своей походкой, и все хорошо. Тоже очень мощная книга. Третья книга, ну, наверное, я бы всем порекомендовал, если как книга, она маленькая, но очень интересная. Называется Сотрудники на всю жизнь. Она показывает отношение к сотрудникам. Книга рассказывает о том. Какое отношение к сотрудникам принтов в авиакомпании South Airlines? Вот как бы для нас эта авиакомпания о чем не говорит в Казахстане. Но э, в Америке это культ. South Airlines это единственная авиакомпания там, в истории Америки, которая ни разу не была убыточной. Это очень редко бывает. Это авиакомпания, которую американцы по-настоящему любят и регулярно дают ей одно из самых высоких мест а, с точки зрения сервиса. И Какая, какие отношения выстроены внутри, и насколько руководители а, как бы правильно относятся к своим ребятам, к своей команде. Я думаю, это тоже такая вот важная книга для предпринимателей, которую стоит прочитать. Вот. Но, а таких до, до, довольно много, я бы рекомендовал читать все книги, которые вам попадутся, про то, как были построены крупные компании. Пос, поскольку,
0: История успеха больших компаний. Да,
1: по, поскольку все они начинались с маленькой, чем бы вы сейчас не занимались, какой бы бизнес вы сейчас не начинали, вы должны понимать, что и они когда-то начинали с чего-то маленького, там не знаю, один магазинчик, один ресторанчик, одна кофейня, там маленький цех папаши чего-то, да?
0: Маленький
1: да, все что угодно, то есть они когда-то были очень маленькие, и почему этим ребятам удалось стать транснациональными корпорациями, почему им удалось, а тем, кто был рядом в тот момент, их было очень много и по всему миру, скорее всего, еще больше, почему им не удалось? Что же этих ребят отличает? Оказывается, что очень похожие вещи, очень. Проблемы у них у всех одни и те же, и у всех, да, да исключительно. Я вот не, не, не читал еще ни про одну компанию, которая бы хоть раз в жизни не была на грани закрытия. И как правило, это происходит несколько раз по ходу жизни, да, что вот здесь она почти закрылась и чуть не умерла, и здесь, и здесь, и здесь. И э, как, опять же, они выходят из этих ситуаций, как решают проблемы. Я думаю, что эти истории, они полезны тем, что ты можешь сам себя, как приниматель, подготовить. Потому что трудности будут, что принимательский путь – это не путь сразу там, каких-то достижений. Это первые 5-7-10 лет – это путь лишений. Первые 5-7-10 лет ты будешь жить хуже, чем твои сверстники, которые пошли работать в госкомпании или там, в аудиторские компании, еще куда-то. У них будет машины, у них уже квартира, ипотека будет. Они будут там э, в 6 вечера идти домой отдыхать, например, да, 7 больше видится, а ты нет. Ты первые 7, там, 5, 7, 10 лет будешь учиться предпринимательству, будешь зарабатывать меньше, там, денег у тебя не будет. Набивай а вот шишки. потом, набивать шишки, да, а вот потом, когда ты научишься все это делать, у тебя начнет что-то получаться. И потом, если ты опять же все правильно сделаешь, у тебя будет шанс, э, там, стать обеспеченным и богатым. Вот. но опять же все зависит от себя а может и нибудь может и останешься на том же маленьком уровне когда не станешь крутым по-настоящему
0: вот, так органично начну три совета такие, очень короткие, для предпринимателей. Ну, практически последний это было почти практически советом что надо быть подготовленным к тому, что ты надо будет работать первые 5-7 лет на то чтобы набраться
1: большого опыта вообще вот я думаю что вопрос горизонтов планирования это очень важный очень важный вопрос если люди хотят построить большие крутые компании то у них изначально горизонт планирования должен быть не год два три не так что я вот сейчас этим занимаюсь хочу заработать денег себе на Бентли. вот у него такая цель допустим да он там краткосрочную цель хочу это через год а он должен мыслить о категории что будет через 10 лет куда его компания пойдет через 10 через 5 лет Потому что ответ на этот вопрос, ну, точки зрения горизонт, он, он сильно очень кардинально меняет э, ответы на остальные. Ну, вот пример приведу, да. Если, например, у тебя горизонт планирования год или горизонт планирования хотя бы лет пять, то встанет вопрос, э, и там, и там тебе надо заработать, как бы, ну, побольше денег, например, да, так скажешь. Да, такая цель. Э, Но ну, горизонт планируй год. Э, случился, например, там неприятный случай с твоим клиентом он ругается. Если у тебя горизонт планирования год, то тебе все равно до него. Тебе нужно денег заработать и ты сейчас ему не захочешь делать возврат, потому что ты ему сейчас деньги отдашь и получается ты как бы ну, лишил себя заработка, да. Ты говоришь сори, ничего не знаю, до свидания. Потому что тебе деньги нужны прям сегодня, завтра, там не знаю, там ты хочешь их там потратить куда-то. Если у тебя горизонт планирования хотя бы лет пять, ты понимаешь, что сейчас если ты ему откажешь. Завтра он к тебе не придет, еще и там твоим друзьям плохо расскажет, там и не своим друзьям плохо расскажет. И в конечном счете ты вообще через год закроешь скорее всего с таким подходом. Поэтому ты э, э, делаешь ему возврат и там, извиняешься и решаешь его вопрос, например. Только потому что у тебя горизонт планирования другой. Если у тебя горизонт планирования год и ты не сотрудника, да какое обучение? Зачем тебе его обучать? Тратить на него ресурсы, деньги, время. Тебе надо, чтобы он сейчас вот от и до сделал, все нормально. Если у тебя горизонт планирования 5 лет, то ты понимаешь, что если ты сейчас в него не будешь вкладываться, то у тебя всегда будет такой же слабый сотрудник, как сейчас. Поэтому ты обязан в него вкладываться, помогать ему становиться круче, чтобы там все лучше, лучше, лучше работал каждый год. И так на очень, на массу вопросов через призму горизонта планирования, если рассматривать, у тебя будут кардинально разные ответы, что надо делать и какое решение правильное. Поэтому длинный горизонт планирования – это залог успеха того, что твоя компания вырастет здоровой, сильной и правильной. Такой длинный совет. Короче, длинный горизонт планирования. Готовность э, раб- играть в долгую, назовем это так. Вот не, не завтра стать крутым любым способом, а готовность к тому, что завтра, например ну, даже, да, э, у тебя есть партнер, и вот у тебя не удается заключить с ним контракт. А, зачастую, например, ребята с коротким горизонтом планирования, они там пускаются во все тяжкие, там, не знаю, идут там взятки какие еще предлагать, еще что-то такое, например, да? а, И, ну, просто он, он считает ему прям, в этом году обязательно этот контракт нужен, к примеру. Если же у тебя горизонт длинный, ты понимаешь, что нельзя действовать неэтично. Ты лучше пропустишь его в этом году, в следующем году придешь и в следующем году грамотно отработаешь, например, да, то есть ну, попытаюсь сейчас следующем году, ну, не следующем, так ч- через год, но рано или поздно ты он там нуждается в твоих услугах, например, ты это понимаешь, рано или поздно ты будешь с ним работать, ты будешь поддерживать с отношения, вкладываться, но при этом как бы не суетиться и, и не переживать, ты работаешь долго, постепенно, 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 или ты не будешь, например, там, если он тебе откажет, суетиться и переживать, ты будешь хорошо отсюда вклад в наши отношения, через год вернемся, там и так далее, вот, ну Горизон планирования — длинный ответ. Да. Какие еще советы?
0: Ну, если это, пожалуй, такое, да, самое основное, из которого истекает да. на я думаю, что планирование — это один из самых основных элементов вообще в целом э, успешного, так, реаль, успешной реализации любого проекта. Правильное планирование, при этом еще и с таким долгим
1: промежутком. добавлю еще в заключение, наверное, еще тоже так важная вещь — это а, знания. И отсутствие линии как слагаем успеха да то есть вам обязательно и, и еще один то есть короче что вам нужно для, для полного успеха вам нужно знания соответственно вам обязательно надо читать книги по а, профильным а, компетенциям то есть если например вам нужно чтобы у вас был хороший маркетинг берите сами разбирайте что такое маркетинг читайте книги 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 там 5-10 книг прочитайте про маркетинг вы уже будете гораздо круче в нем разбираться а, Второй момент, это понимание того, что у вас, а, вам обязательно придется накопить а, какой-то опыт, то есть вам по-любому нужно получить а, там, сразу у вас не получится, то есть если вы чем вы не занимались, вам нужно какое-то время, чтобы набить там какие-то шишки, к ним надо тоже спокойно относиться, ничего сразу, что эти шишки будут. И еще тоже немаловажная вещь, это амбиции. Если вы хотите построить большой бизнес, то у вас обязательно должны быть амбиции, то есть вы не должны остановиться, как только там, первые там, 5 тысяч долларов стали зарабатывать, это не значит, что все, пора останавливаться, и эти деньги тратить. Живите чем-то большим, красивым, становитесь не лучшим там, ларьком на этой улице, и не лучшим ларьком в этом городе, а там, лучшей сетью магазинов в мире, например. это Цель должна быть, на мой взгляд, амбициозной. Ну, все, классно, классно да? спасибо. спасибо
0: большое. Uh, у нас время пролетело. Мы, сегодня у нас первый выпуск, поэтому мы хотим традиционно внести такой момент над
1: концептом.
0: как раз, да, да. А, Продажи, это, наверное, основ... говорят, один из основных двигателей да. Да, бизнеса, поэтому вот такая вот книжечка из Харфа продажи. «Продажи, секреты продаж на все случаи жизни». Супер. Да, вот, такая, вот такой небольшой подарок Спасибо. нашей команды, порталы «Казбис», «Шиная Бизнес». Супер. Вот. Спасибо, Рамиль. Спасибо вам. Да, спасибо, уважаемые слушатели, друзья, уважаемые зрители. Мы будем приглашать еще не менее интересных гостей, наших наши, успешных предпринимателей. Сегодня мы говорим спасибо Рамилю и говорим. Спасибо. хорошего. До новых встреч. Спасибо. Спасибо, спасибо.